0: Hola, soy Victoria Moradel, periodista y formuladora cosmética. Con este podcast quiero poner un altavoz a profesionales expertos en salud, sostenibilidad, bienestar y belleza natural. ¡Comenzamos! Estoy con Beatriz, también conocida como Bey, de Educando en Conexión. Ella es asistente Montessori, con niños de 0 a 18 años. También enseña disciplina positiva. Hola, Bey. Hola, un Bienvenida. gusto estar aquí. Cuéntanos cómo se vive en una casa como la tuya, que sigue el método Montessori.
1: Pues, o sea, hay mucho caos también. ¿eh? Ya te contaba antes que tenemos cuatro niñas, eh, una perra y una gata. Entonces, eh, hay, hay mucho caos. Pero también es, es un caos bonito, ¿no? Como un caos ordenado. Ahí, es verdad que hay muchas niñas y mucha gente, ¿no? Cuando hay mucha gente, pues hay muchas necesidades que cubrir. Pero yo lo que veo es que son súper autónomas y entonces eso hace que nosotros tengamos que estar menos presente a la hora de ayudar, ¿no? No les tenemos que dar un vaso de agua porque lo pueden coger solas o ayuda mucho con las tareas eh, a la hora de cocinar pues lo hacemos entre todos o sea, en ese sentido hay como menos trabajo de acompañamiento hay porque son muchas pero menos trabajo a, a la hora de hacer como tareas porque están más repartidas
0: es bonito lo de siempre hay caos porque claro sí. es que los niños son así ¿no? no son muñecos que les das un botón, se levantan se visten ¿no? o sea el caos tiene que existir ¿no? para poder desarrollarnos ¿no? sí Acaba de ser noticia eh, que Suecia ha frenado la inversión en pantallas en los colegios al ver que han bajado drásticamente las puntuaciones en cuanto a la lectoescritura de los niños. Así que van a volver los libros de texto otra vez, ¿no? Y la noticia, por lo que está siendo tan relevante en España, es porque Suecia fue el primer país en apostar por la inclusión de las pantallas dentro de la escuela y lo que hicimos los demás fue seguirle, ¿no? ¿Crees que España ahora también debería seguir los pasos de Suecia, de, de volver más a papel y boli?
1: O sea, por un lado digo, claro, o sea, como que esto se ha hecho muy deprisa, ¿no? pero por otro lado pienso hasta qué punto la solución son los libros de texto, porque ya sabemos que igual lo que necesitan los niños y las niñas es aprender de forma experiencial y vivencial, y sobre todo significativa para ellos y ellas. Entonces, claro, un libro de texto para muchos peques... Es, o sea, no, no les gusta, no, no, no es algo que, con lo que realmente puedan aprender, el aprendizaje está muy dirigido. Entonces yo me plantearía que igual lo que necesitamos es eh, volver a un sistema más constructivista, ¿no? que está un poco relacionado con lo que vamos a hablar hoy también de Montessori, que es que los peques puedan construir su propio aprendizaje. Entonces las pantallas para mí son un recurso genial. Eh, yo ayer estuve viendo, eh, cómo hemos adoptado una cachorrita, Estábamos viendo vídeos de educación canina, entonces por supuesto que es un recurso muy importante para el aprendizaje, pero dejarlo todo en manos de un recurso, pues eso hace que los eh, niños y niñas no puedan desarrollar una serie de destrezas. Pero es que es más, es que también el aprendizaje con el que igual hemos aprendido nosotras, que era de ficha eh, y, o sea, y, y aprendías a escribir cuando tenías X edad, independientemente de que tus manos, tu cerebro y todo tu sistema estuviera preparado, eh, t- tampoco es lo mejor ¿no? como creo que habría que ya que hemos hecho este proceso de reflexión ¿no? que está pasando en Suecia porque los niños ahora salen menos preparados vamos a ver qué está pasando porque igual hay que ir más atrás igual hay que hacer una etapa de infantil sin fichas y en los que la actividad sea jugar y llenarse de barro como este debate que estamos teniendo sobre pantallas sí y pantallas no, lo vamos a poder llevar a las familias, pero de una forma que las familias tampoco se sientan culpables, porque en, en ocasiones determinadas tengan que tirar de ellas. O sea, me parece como un debate mucho más complejo que pantallas sí o pantallas no. Y luego los docentes, claro, mi marido es profe, eh, entonces como que los sufrimos en, en nuestras carnes. Entonces, ahora estamos teniendo leyes educativas desde los últimos años que cambian todo el rato, Y los profesores no tienen formación, no se les ofrece formación. Normalmente lo tienen que hacer en su tiempo libre o apuntarse a cursos que muchas veces tienen que pagar ellos porque la formación de docentes, pues eh, hay más... eh, Bueno, y esto es otro debate, ¿no? Pero muchas veces no está en en lo que realmente están necesitando en ese momento o hay poca o la tienen que hacer en su tiempo libre. Entonces hay como mucha presión sobre las familias, mucha presión sobre la, la escuela en sí, los profesores... Y eso al final redunda en que los niños y las niñas están un poco perdidos, ¿no? Entonces, y luego los más mayores, los adolescentes, pues es que igual hay determinadas cosas que sí que pueden hacer perfectamente con pantallas. Entonces, ahora si ahora se las retiramos, pues es un, un instrumento que ellos ya tienen normalizado. O sea, ¿cómo se va a hacer esto para que ahora se les tenga en cuenta?
0: O sea, es mucho más complejo que pantallas y o pantallas, ¿no? Sí, es algo sí.
1: cultural y social.
0: Totalmente de acuerdo, debe haber un punto medio porque las pantallas eh, pienso que pueden ser maravillosas siempre y cuando se se manejen de una forma responsable. He estado escuchando las declaraciones que hacían algunos docentes y decían que, que, claro, que sí que están de acuerdo en que el método tradicional puede ser muy efectivo. También lo que comentabas, ¿no? de Antes nosotras estábamos con la enciclopedia grande sí. esa, buscando venga con la E, no sé qué, y ahora jo, eh, tenemos una disposición de la información eh, que nos ha podido abrir la mente, ¿no? Pero... Lo que comentaban estos profesores es que sí, o sea, están de acuerdo en que está muy bien no abandonar lo, el método tradicional, pero también es cierto que han visto eh, que pueden motivar a los niños de otra manera con las pantallas ¿no? y han visto que, que pueden prestar más atención a un problema que a simple vista no les llama la atención, pero que presentado en una pantalla pues, es muy viable. ¿no? O sea que, que bueno, eh, como dices, estaría súper bien poder encontrar ese punto medio para poder dar lo mejor a los niños.
1: Sí, igual en vez de dar un paso atrás pequeñito y volver a los libros de texto, podría ser un paso atrás gigante <ríe> y volver al barro. Y, y, al, y, a, y a realmente ese aprendizaje más constructivista que bueno, en muchos sitios se da y los niños salen igual de preparados luego para la vida. Eh, Pero pues es verdad que para todo eso se necesita inversión. Y no hay mucha inversión en la educación, las cosas como son. Empezando por los ratios... Y, y siguiendo por la inversión que realmente se tiene en los programas de enriquecimiento, cuando hay dificultades eh, para los niños y las niñas, no hay presupuesto para todo eso, entonces hace falta dinero. El compromiso en, en política implica dinero y no, no está viendo el dinero que podría haber.
0: Hablando de pantallas, eh, como eh, el, el máximo conflicto, no sobre todo es con los smartphones, con, sí. lo, con los móviles, pues como que hay una corriente se ha puesto eh, bastante de moda eh, en algunos grupos, que los niños hacen la comunión y es como el regalo estrella, ¿no? Ala, pues ya ha llegado tu momento y, y sí o oh, sí, no me planteo nada, ¿no? como a los amiguitos, es que claro, aquí también... Eh, es complicado, ¿no? porque si todos los amiguitos van a tener ese regalo, pues eh, el niño también lo va a querer y a ver cómo se gestiona eso desde casa. Pero ¿cómo se puede plantear este problema que, que se presenta? ¿Los niños con nueve años están preparados? ¿Cómo podemos saberlo?
1: Eh, yo creo que la mayoría de los niños de nueve años no están preparados para gestionar un móvil eh, por sí mismos. Eso no quiere decir que no puedan usar móviles, pero igual pueden utilizar los nuestros. Por ejemplo, mis hijas que eh, tienen 12 y 10, las las dos más mayores, ellas utilizan el móvil y lo utilizan para buscar información. Hoy estaban buscando un regalo para una amiga y lo han hecho a través del móvil. ¿no? O sea, como que hacen un montón de tareas con con el móvil, pero lo hacen con mi móvil. Porque al final un móvil no es... eh, o sea, no es solo. Eh, eso es una responsabilidad muy grande, hay muchísima información. Entonces, niños y niñas tan pequeños no están rela- realmente preparados para poder filtrar y para. Bueno, claro, eso te ha pasado a ti en redes sociales, a mí muchas veces. Hay comentarios muy desafortunados en redes sociales. Entonces, nosotros somos adultas, podemos regular nuestras emociones, podemos ser capaces de pedir ayuda, pero los niños de nueve años, no, solo por madurez cerebral, no pueden. Entonces hay como una corriente que cuanto más tarde mejor y hay otras que dicen, bueno, cuanto antes mejor y así les enseñamos cuando están receptivos a usarlo. Yo otra vez me quedo en el término medio, ¿no? Vamos a hablar con ellos, vamos a reflexionar. Un amigo mío dice, tiene una analogía súper chula de lo que es internet para explicar a los peques. Dice que es como una bolsa enorme que tiene un montón de regalos, todo lo que a ti te gustan, peluches, los juegos, todo pero que entre medias hay veces que hay jeringuillas, hay cuchillos, hay cristales rotos, y que tú metes la mano y no sabes qué vas a encontrar. Por eso es necesario que los padres estemos supervisando. Entonces eso es lo que hay que hablar. Eh, ¿Cuáles son los peligros? ¿Cuáles son los riesgos? Y por supuesto los beneficios. O sea, no es tener o no tener, es que al principio de su uso vamos a supervisarlo y lo vamos a hacer juntos. Para mí eso me parece más importante que poner una edad, porque igual... Pues hay, hay muchos eh, tipos de logísticas. Y igual con nueve años, igual en algún contexto un peque puede tener un móvil, pero igual puede tener un móvil de esos que solo tienes que llamar. No hace falta que tengas un ordenador, un smartphone que realmente, porque tienes acceso a muchísima información que igual tú todavía, por tu madurez emocional y cerebral, no puedes gestionar tú solo. Entonces es hacerlo con ellos. Es como un cuchillo, ¿no? Eh, al principio tú no les das un cuchillo jamonero a tus peques, ¿no? empiezas, les das uno sin punta, luego uno que tenga una punta un poquito más grande y siempre estás ahí con ellos. Luego, cuando, pues mi hija que tiene 12, pues no necesita supervisión para usar un cuchillo, pero a la de 5 ni se me ocurre dejarla sola, no sé cómo decirte. Pues lo mismo con los móviles, es, una, es un instrumento genial, pero necesitan saber qué riesgos tiene.
0: Háblanos un poquito más de María Montessori. Sí. ¿Quién era?
1: La doctora Montessori, bueno, era doctora, eh, a mí la vida de la doctora Montessori me parece como apasionante no. era como una mujer muy adelantada a su tiempo e, e incluso ella eh, la llamaban para dar charlas feministas ¿no? Era, no. siempre hay mucho debate si fue la primera o fue de las primeras no se sabe, pero fue de las primeras doctoras mujeres que hubo en Italia entonces eh, no podía estudiar con los otros estudiantes tenía que hacer las prácticas eh, con los cuerpos, eh, con los cadáveres por la noche, separadas de, de todos sus eh, compañeros, ¿no? Pero al final se graduó. Eh, y, y, y bueno, y, y lo que hizo fue, al final, pues crear un método educativo. Su padre le decía, tú tienes que ser maestra, y ella decía, no, maestra no, y al final creó un método educativo, ¿no? Como que al final <risa> la vida a veces te lleva por esos derroteros. Y, y fue también antropóloga. Y, y al final fue una científica que estuvo, estuvo toda su vida estudiando cómo aprendían los niños y las niñas. Y por otro lado, el, el, la, lo que nos dejó del método es algo tan experiencial, no dejó tanta evidencia ni, ni cosas tan, tan concretas como igual pudo dejar Piaget, fue como todo más sigue al niño y confía en él. ¿no? Entonces a mí me sorprende mucho que algo tan, tan laxo, tan de poner el foco en el niño, haya triunfado tanto. A mí lo que me dice es que realmente funciona muy bien y ha tenido mucho éxito y por eso se ha mantenido, porque ella nació en 1870, o sea, hace 150 años. Y sigue. Y todo lo que nos enseñó eh, sigue. Y se ha demostrado ahora que la evidencia es cierta, que lo que ella había eh, visto que era cierto de los niños y las niñas a través de la observación... Ostras, es que ahora la ciencia le ha dado la razón, años y años después. Entonces, a mí me parece como persona fascinante.
0: Y dentro del concepto enseñanza respetuosa, Mm. además del método Montessori, Eh, con María Montessori, hay más metodologías. Las más conocidas son, que yo sepa, eh, si no me corriges, son Waldorf, Pickler y Montessori. ¿Pero por qué te decantaste por Montessori, a pesar de que...? Eh, a simple vista pues eh, todas impulsan una disciplina positiva. ¿Qué tiene Montessori que diferencia, qué se diferencia del resto de sí. pedagogías?
1: Pickler está como más pensado para los peques de 0 a 3 sobre todo, ¿no? Se creó, bueno, eh, lo creó Emi Pickler, que era una pediatra y lo bueno, lo, a través de la observación que hacía en un orfanato, pues creó este sistema de 0 a 3 sobre todo, es para los niños más pequeños. Y eh, Baldorf a mí me encanta, es, es una metodología preciosa. De hecho, en mi casa pues, hay mucho material Baldorf, ahí tenemos también libros, hacen también unos dibujos como específicos que se hacen en Baldor. No estoy formada en Baldorf, pero bueno, como que está muy afín a, a Montessori. Y yo llegué a Montessori por bueno, pues nuestros hijos mayores que al final abren los caminos eh, eh, como abriendo puertas a machetazos. ¿no? Entonces, mi hija mayor le encantaba cocinar y, le, y quería ser autónoma. Entonces, yo buscando cómo hacer para que ella pudiera ser más autónoma, porque lo pedía mucho, ella con dos años hacía lentejas, o sea, era algo como madre mía. Sí, 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 sí. sí, sí. Entonces, claro, ella quería hacer cosas que realmente no estaba preparada para hacer con esa edad. Entonces, buscando cómo, pues llegué a Montessori. Y y lo que descubrí me resonaba tanto con mi forma de entender la educación, eh, porque está muy bien pensado, ¿no? Como que a cada etapa. Eh, hay una serie de necesidades que cubrir o sea, no tiene nada que ver lo que el Montessori con dos años, que es con ocho, que es con quince cada subetapa tiene sus características previas son como tres métodos en uno, es diferente según la edad entonces resonaba tanto conmigo que se quedó pero realmente tam- tampoco estoy en contra ni de Pickler, de hecho a mí me gusta mucho Pickler para bebés eh, y Valdorf, pues hay muchas cosas que me gustan también, hay algo que me gusta mucho de Montessori y es que en un aula mezcla las edades entonces los peques de 3 a 6 están juntos, los de 6 a 9 están juntos, 9 a 12 juntos, 12 a 15 y 15 a 18. Bueno, normalmente ya en España todavía no hay mucha experiencia con los más mayores, eh, pero tienen esta mezcla de edades y esto es súper bonito porque se crean como familias en miniatura, los pequeños ayudan a los mayores, los mayores a los pequeños, hay mucha autonomía eh, y el error no es algo que penalice es gracias a lo que aprendes, porque todo el material es autocorrectivo. Entonces, no tiene que haber un maestro que te diga, esto está bien o está mal, como nos pasaba igual a nosotras, sino que la propia personita se da cuenta de, anda, me he confundido, pues sigo adelante, pero no se ve el error como algo negativo. Yo creo que eso es... Eh... Bueno, yo con 40 años todavía me estoy diciendo a mí misma que cometer un error no me quita valor, porque claro, después de tantos años en el sistema... Se te queda. Se te queda.
0: Se ha estudiado la eficacia del método Montessori para tener una buena salud emocional y lo que se demostró en concreto es que los adultos que recibieron educación Montessori durante al menos dos años, durante su infancia, pues en la edad adulta tienen mejores niveles de bienestar frente a personas que han recibido un tipo de educación más tradicional. ¿Te lo esperabas, ¿veis?
1: Sí, sí, o sea, para mí tiene mucho sentido. Y de hecho, cuando yo estuve haciendo el máster en inteligencia emocional, tuvimos que hacer un trabajo de fin de máster y yo hablaba de, bueno, de, de, de las emociones enfocado a familias. Y claro, siempre meto algo de Montessori, porque al final es de donde bebo. Y entonces, lo primero que pensé al leer ese artículo, antes de leerlo más profundamente, dije, no, claro, es que como las escuelas Montessori en su mayoría son privadas, estamos hablando de... Eh, no solo uh-huh. es nivel educativo sino también eh, algo a nivel cultural y socioeconómico pero claro el estudio lo hicieron eh, con porque en, en España todas las escuelas montessori son privadas pero eso no es así en todas las partes del mundo entonces en donde hicieron el estudio que no recuerdo ahora si era Estados Unidos o Canadá porque lo miré hace mucho eh, hay escuelas eh, públicas entonces claro eh, no eh, no influía eh, que fuera pública o privada en el nivel de bienestar del alumnado, eh, o sea que me pareció como súper poderoso y, y tiene mucho sentido porque esto que hemos hablado ahora mismo del error, esto, esto es bienestar para toda la vida o sea tú poder ver que tus errores no te restan valor sino que son aprendizaje y que tú eres igual de válida aunque te confundas, esto es muy importante para el bienestar ¿no? luego pensando también el, el hecho de que haya grupos multiedad eso hace como, como que tú te vincules ...a varias personas... ...y además la guía... Eh, ...normalmente está con ellos tres años... ...entonces la figura de, de apego... ...en el aula... ...que es tan importante para construir resiliencia... ...y un apego seguro... ...pues eso también lo tienes... ¿no? ...luego cómo se organiza el trabajo en las escuelas Montessori... ...el niño o la niña elige... ...dentro de bueno, lo que le han presentado... ¿no? ...dentro de una serie de actividades... ...que consideran que están adecuadas para ellos... ...pues elige lo que quiere trabajar... Eso, eh, y además en el 6 a 12, que ya hacen como cosas mucho más profundas, lo hacen realmente, no, no hay un currículum a seguir de hoy vamos a estudiar los invertebrados, mañana los vertebrados y hacemos... No, estudian un tema y lo estudian en profundidad. Entonces, el poder vincularse así a su trabajo, yo creo que les ayuda a elegir cuando son un poco más mayores a lo que realmente quieren hacer, ¿no? Y poder dedicarte a tu pasión, para mí, también eso ayuda a tener más bienestar. Luego también pienso que no hay competitividad en las aulas Montessori, sino que todos los niños trabajan juntos. Eh, no hay un guía que te regaña, sino que te está tratando con muchísimo amor y muchísimo respeto y también límites, por supuesto. Eh, esos son muy importantes. Entonces, eso hace que, que tu salud mental sea mejor cuando seas mayor haber podido percibir que el mundo es un lugar seguro en vez de un lugar donde estás lleno de amenazas eso hace que que luego cuando seas una persona adulta vivas el mundo de, de otra manera no entonces son muchas eh, las características no por no entretenernos que a mí me llevan a pensar que claro que es así que, y bueno, y podría ser también en una escuela a Baldos, por supuesto, o en, o en un colegio donde la educación sea muy respetuosa y los docentes sean realmente figuras de apego para su alumnado. Eh, eh, y, y, o sea, es, es, es un poco esto, ¿no? el, el trabajo que sea significativo, que no haya competitividad y que tú puedas crear vínculos con, con tus docentes. Para mí esas son las tres cosas que hacen que Montessori o cualquier colegio que lleve a cabo estas tres cosas creen eh, personas
0: adultas con mayor bienestar. Es que son un poco las características que comentabas, eh, son las que todo adulto desea. Entonces estaba yo pensando, eh, bueno, ¿cómo podemos esperar que si de adultos eh, queremos que nuestro jefe nos trate bien, queremos ser autónomos, queremos poder tomar decisiones? ¿cómo podemos esperar eso? Eso no ocurre de un día para otro, ¿no? Eh, En plan, bueno, pues tienes, yo qué sé, tienes 29 años y a los 30 de repente una varita mágica aparece. O sea, no puede ser que desde la infancia eh, estemos recibiendo una serie de mensajes y que luego en la edad adulta, de un día para otro, cuando cumples cierta edad, cambia. Es que tú lo vas arrastrando. Y por eso hay muchas personas a las que les cuesta tomar decisiones o, o no sentirse culpables cuando cometen un error... Eh, bueno, todo esto que has estado comentando. O sea, es que obviamente eh, los niños son, son personas que se van haciendo grandes y, y es súper importante toda esa información que vamos recibiendo, ¿no?
1: Sí, no es lo mismo confundirte, yo qué sé, cuando tienes siete años o con la ropa que te vas a poner, que lo que va a pasar es que igual pasas frío y ya. Uh-huh. Eh, claro, yo la primera decisión, así que tomé yo sola, fue que carrera iba a estudiar. Tenía 17, casi 18 años. Eh, y entonces no sabes realmente, no, no tienes ni idea de la vida. <risa> Tú lo único que has aprendido es a estudiar, pero no has aprendido realmente lo que te gusta. Tienes que tomar una decisión súper importante un poco a ciegas, porque tampoco sabes si te va a gustar el trabajo. Y además, con, con, con esa expectativa de, bueno, como en mi caso, que era muy buena estudiante, era como, pero ¿y por qué no estudias una ingeniería? Y yo decía, es que eso no me gusta, ¿no? Por eso por lo menos lo tenía claro, que eso no me gustaba. Pero, claro, es que no, no, han, no han practicado la toma de decisiones porque elegir la libertad implica también hacer, hacerte cargo, ¿no? Implica una serie de consecuencias. Entonces, cuando no pueden elegir, se pierden la libertad, pero también la responsabilidad. Y luego, al final, la estrenas con 18 años y es demasiado. No, no sabes ni
0: por dónde coger tanta libertad. Sí, que no se aprende un día para otro. No. Que es un aprendizaje de día tras día, día tras día, de que somos muy pequeñitos. Sí. Otra noticia muy impactante, en este no. caso terrible, que me apetecía eh, traerla hoy para comentarla contigo, es que se ha suicidado una niña de 13 años en Francia tras sufrir un auténtico calvario a consecuencia de pues, burlas, bullying en sí. general, no ataques e incluso palizas que, que ha recibido de sus compañeros o que recibió ya porque bueno, pues ya no está, ya no está en, eh, con nosotros, ¿no? y no queda ahí la cosa sino que tras su muerte es que me ha parecido como eh, realmente me da hasta pudor decirlo pero lo voy a decir para que la gente que no conozca la noticia pues pueda saber la, la magnitud de esto que ha pasado y que es un caso concreto sí pero pero se repite de manera similar en otros sitios y después de que la niña se suicidara por sufrir ese bullying pues en redes sociales algunos compañeros, por llamarlos de alguna manera, eh, eh, publicaron: por fin está muerta, o aún peor, que se me vuelen los pelos de punta. Eh, ahora podemos mear en su tumba. Me parece muy fuerte y me parece que, que hay que poner un altavoz muy grande para que esto no ocurra eh, ni de lejos, no siga ocurriendo. O sea, no, no puede ser. Y pues esto, como decías antes, esto. No se aprende un día para otro a elegir, no se aprende que no se tiene que pegar, no se aprende... O sea, cuando salió esta noticia, cuando me enteré, eh, yo lo que pensaba era... Un niño que no recibe amor puede dar amor, o un niño que recibe palizas en casa luego es lo que da. O sea, como familias... eh, Luego, claro, hay muchas excepciones, es un tema muy ambiguo y y muy delicado. Pero como familias... eh, Podemos hacer mucho aquí, ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensas, Bey? Para mí el bullying
1: es un tema social, o sea, no es, no es solo familiar ni es de la escuela. Es, al final es un reflejo de cómo está construida la sociedad. Tenemos unas personas que mandan y unas personas que obedecen en el terreno de la infancia son los adultos, sobre los niños. Por desgracia, eh, eh, también, eh, bueno, por desgracia no, va mejorando, ¿no? Eh, sigue habiendo ese patriarcado pero ya no es igual que cómo vivían nuestras abuelas, que los hombres mandaban sobre las mujeres, los padres sobre las hijas y luego los maridos sobre las hijas, eso ya no sigue siendo así, pero por desgracia hemos terminado de erradicarlo por completo y, y, y sigue como a nivel social, sigue estando esta estructura de unos mandan y otros obedecen y, el, y los niños están creciendo con eso. Y, y un poco por lo que hablábamos antes de la competitividad en la escuela, eh, les estamos diciendo por un lado no hagáis bullying, pero luego por otro lado hay un mensaje muy contradictorio de ser los mejores, eh, competir los unos en los otros, calificaciones, exámenes, todo eso hace haga que se, se estén criando lo que tendría que ser un espacio seguro que es la escuela, sea puede ser la jungla y son sitios muy difíciles para muchos niños y para muchas niñas. Entonces, cuando hablamos, por supuesto, máximo respeto a las víctimas, madre mía, el calvario que ha tenido que pasar esa persona. Pero por otro lado, las, las personas que han cometido la agresión o que han estado, bueno, haciéndole pasar este calvario a esta niña, pues es que al final también son víctimas de, de, del propio sistema. Cuando hay casos de bullying así, normalmente lo que pasa es que hay un montón de adultos que no han hecho su tarea como adultos. No ha habido figuras parentales que han estado ahí y ha habido profes, directores de escuelas y, bueno, en general, toda la escuela mirando hacia otro lado. Esto no es de un día para otro. Eh, Y tú sabes lo que está pasando en tu aula. Igual se puede disimular menos, se puede disimular más, pero hay mecanismos y hay estrategias para comprobar todo esto. Entonces, no es culpa de los profes, por supuesto, eh, porque por todo lo que hemos hablado antes... Tampoco es culpa de las familias, porque igual pues estas personas pues igual vienen de, de entornos súper desestructurados y es que ni siquiera tienen en casa a alguien que pueda preguntarles qué tal te ha ido hoy al cole. Tienes un problema, quieres que te dé un abrazo. O sea, es que ni siquiera tienen esos. Entonces, el único sitio en el que tienen una oportunidad de vincularse de forma segura es la escuela. Si la escuela lo que estamos haciendo es eh, contenido a tope, notas, exámenes, calificaciones y competitividad, pues es que tampoco pueden desarrollar ese apego seguro con una figura, como, como puede ser el docente, que puede ser una figura maravillosa de reparación de un apego. Entonces, eh, como a nivel social es muy complejo. Dicho esto, ¿qué podemos hacer, no? pues desde casa pues validar todas las emociones eh, no, eh, porque es que hay veces que oh, siento mucho lo que voy a decir si a alguien le sienta mal o, sea, o le duele pero muchas veces las figuras parentales somos los bullies de, los, de nuestros propios hijos porque solo hace falta ir a un parque o al parque de atracciones o algún sitio donde haya mucha gente y hay un poco de estrés muchas veces se trata fatal a los niños entonces al final acaban normalizando esa violencia y eso, claro, cuando estás normalizando esa violencia y en una etapa tan compleja como es la adolescencia, en la que tú lo que quieres hacer es encajar a toda costa, si tú no tienes claros cuáles son tus valores, si lo que estás haciendo es lo que te está pidiendo el grupo social, pues puedes acabar agrediendo y haciendo daño a una niña que acabe tomando esta decisión, que es que no... O sea, para Esto es lo único que no es eh, reparable. Entonces muchas personas van a poder hacer este trabajo en casa con sus hijos, muchas personas no. Por eso la escuela tiene que tener estos espacios para que se pueda hablar y para que pueda realmente ser coherente todo aquello que no permitiríamos eh, entre ellos es importante que tampoco lo hagan los docentes. Entonces al final es una normalización brutal de la violencia la que tenemos unido a esta jerarquía de la que hablaba antes y es como, pues yo no podía, cuando tenía cinco años y mi padre o mi madre o alguien que me cuida me pega o me agrede o me grita, yo no se la puedo devolver. Pero eso me genera tantísimo dolor que tiene que salir por algún sitio. ¿Y cuando va a salir? Pues cuando pueda. Y voy a hacerlo con esta niña que es una persona vulnerable. Eh, y todo el mundo está haciendo lo que puede. Entonces, de nuevo, ¿qué hay que hacer? Pues hay que ingresar dinero para hacer políticas realmente de prevención del bullying que ahora mismo no se están haciendo.
0: Sí, sí, o sea, no puedo estar más de acuerdo. Eh, las familias y las personas eh, que acompañan a los niños tienen mucho que hacer. Si a alguien le, le ha dolido, como decías, espero que a nadie le duela. Pues yo creo que las cosas cuando te duelen es porque resuenan en ti. Entonces, pues bueno, si a alguien le ha dolido eh, o, o ha sentido molestia con, con esto que estamos comentando quizás es una buena oportunidad para plantearse cómo está haciendo las cosas ¿no? y, y buscar información tú ofreces muchísima información a través de tus redes sociales, hoy mismo nos estás contando un montón de cosas ¿no? para, para poder mejorar eso que se está haciendo, que se puede mejorar, que, que todos lo, lo estamos haciendo, todos estamos en ese camino y y, y bueno, la verdad es que respecto al, al tema este tan trágico, mmm, en prensa lo que se comentaba era que era un fracaso colectivo. Sí. Eh, esto no es casualidad, no ha pasado un día para otro, que todo esto pues, se acumula, tienen un mal patio porque los niños tienen un mal día, porque lo que sea. Y ocurre esto, ¿no? Esto viene de lejos, de de muchas muchas circunstancias que se se juntan en un mismo punto y al final pues se desencadena eh, el peor de los finales, ¿no? O sea que que es un poco eh, lo que pretende, ¿no? Este movimiento mediático que se ha hecho al margen también de informar pues es mm, dar un toque de atención a, oye, hay mucho que podemos hacer eh, para poder ayudar a nuestros niños a que esto no siga, siga pasando. Sí.
1: Y luego, Victoria, también relacionado con el tema de los móviles, ¿no? Eh, tú antes, cuando éramos pequeñas, tú tenías un conflicto de este tipo y terminaba cuando salías del cole. Tú, tú tarde en tu casa te la pasabas tranquila. Ahora con las redes sociales, no. Porque si el acoso sigue por la tarde en el grupo de WhatsApp o por Instagram o por donde se estén juntando, es que al final es una... O sea, es que no tienen descanso. O sea, a mí no me sorprende que por desgracia existan estos desenlaces, porque es que no tienen descanso. De ahí, de nuevo, preguntarnos a cómo estamos mostrando el uso de pantallas. Y es que va mucho más allá de dar un móvil con que da, sino que cuando tú estás viendo algo en redes, hay alguien que no te gusta. A mí hay veces que digo cosas en redes que digo, madre mía, madre mía, ¿no? ¿cómo lo expreso? No? Si lo expreso desde el respeto a todas las opiniones o si empiezo a insultar a la otra persona, que esto a veces también se ve mucho. ¿Cómo, me estoy, ¿Cómo estoy siendo yo ejemplo de cómo se utilizan las redes sociales? Me parece mucho más importante que pensar en una edad u otra.
0: Hablas de que una de las claves sí. para una educación respetuosa es eh, cambiar esa mirada que tenemos hacia los niños. Esto me parece fundamental ¿no? y me gustaría que nos pudieras explicar cómo crees que es esa mirada tradicional que suele haber de adultos a niños y cómo es esa mirada eh, que inspira Montessori? Sí, para mí,
1: como la mirada tradicional es la de toda la vida, de que los niños eh, se portan mal y punto, y que nuestra tarea es eh, enderezarles para que vayan por el buen camino. ¿no? Esto es un poco lo, con lo que hemos crecido. Pero la mirada Montessori va mucho más allá. Va desde que el niño o la niña sabe lo que tiene que hacer y que nosotros estamos aquí para ser sus guías. ¿Qué ser sus guías? Bueno, pues cuando son pequeñitos pues tenerles mucho en brazos un poquito más adelante crear un espacio seguro para que puedan gatear y demás y según van creciendo hay unas necesidades u otras. Cuando un niño tiene un comportamiento disruptivo ¿no? lo que se conoce popularmente como portarse mal al final lo que está sucediendo es que está teniendo una necesidad que la está expresando como puede y sabe con los recursos que tiene que son muy pocos porque es muy pequeño y que la persona adulta no está pudiendo ver lo que necesita, y, y eso genera muchísima frustración, eso a todas las víctimas parentales nos pasa, que es muy frustrante, no sabes realmente lo que necesita tu hijo, entonces claro, pues si lo que hacemos es querer castigar, reprimir o controlar ese comportamiento, que en el fondo es controlar esa emoción, eso en el corto plazo puede que pare, pero en el largo plazo, esa personita primero que no tiene su necesidad cubierta, ¿Y cómo queda su autoestima si las personas que me tienen que cuidar no me entienden? Y eso no tiene nada que ver con los límites, por supuesto, porque eh, puedes informar de un límite y a la vez validar la emoción que tiene el peque. Es, es más bien una cuestión de seguir conectados con ellos y con ellas. De doctora Montessori dice algo que es precioso, es que cada día el niño es un nuevo niño. Y, y confiar en, en que pueden. A mí me gusta mucho pensar que somos como jardineros. Que no, o sea, nosotros sembramos la semilla, pero no estás ahí todo el rato, uy, crece, no crece, cómo va, hombre, Mira a ver cómo está la, el, la tierra, si necesita más o menos riego, cómo está el sol, o sea, como que estás cuidando el entorno. Pero no le metes prisa a la semilla, no la comparas con otras semillas. Y le dices, mira, tendrías que estar ya en 10 centímetros y estás en 8, tú verás. <risa> eh, ni la castigas porque está creciendo poco. Estás ahí y te maravillas cuando salen flores. Y si no salen flores todavía, pues también te maravillas. Porque es, es, o sea, tener plantas es algo muy bonito. Eh, y para mí es un poco esa tarea, dejar dineros que tenemos las figuras parentales. Sin presionar, pero sobre todo cuidando mucho. Y estando ahí con ellos, dándoles presencia.
0: Voy a aprovechar para preguntarte sobre las etiquetas en los niños, sí. que es bastante evidente que etiquetar a un niño de malo, como decías, o vago, o te portas mal, eh, pues eh, es bastante evidente que esto no está bien, ¿no? Pero lo que es más difícil de ver eh, a simple vista es cómo etiquetas positivas también podrían sumar una carga innecesaria en las mochilas emocionales de, de nuestros niños, ¿no? Como por ejemplo... Eh, lo típico que también se dice, eh, en contraposición un poco a lo eres mm. malo, es que eres súper buena, es que qué bien te portas o, o es que qué bien estudias, ¿no? Eh, que, que, ¿Qué consecuencias pueden traer estos, eh, estos comentarios? ¿Cómo pueden pesar en los niños que pensamos que lo estamos haciendo bien y en realidad, pues no lo sé, no sé cómo pueden reaccionar estos niños?
1: Yo no sé si bien o mal, pero todo, todo lo que hablamos con ellos tiene repercusiones, está claro. Y a la vez es muy difícil no poner etiquetas porque al final es una forma que tiene nuestro cerebro de ser más eficientes. Entonces lo etiquetamos todo El tema está en ir más allá de la etiqueta eh, y no pensar que porque tiene, bueno, que le has puesto esa etiqueta en ese momento puede ser que sea así siempre. ¿no? Y muchas veces no le ponemos la etiqueta porque ya sabemos que no es lo mejor con nuestras palabras pero sí con nuestro comportamiento eh, y sí como que estamos un poco esperando lo peor de ese niño que, o esperando lo mejor de esta otra niña o este otro niño que es tan bueno y cuando hace algo que no, como que no se corresponde con lo que tenemos en nuestra cabeza como que nos sorprendemos mucho y al final es que todos los seres humanos tengamos la, la que tengamos lo que buscamos es pertenecer entonces el hecho de usar mucho las etiquetas lo que hace es mandarle un mensaje a esa personita diciendo tu manera de pertenecer es esta, tu única manera de pertenecer es esta. Y al final se van a acabar identificando con lo que esperamos de ellos. Entonces, si esperamos que sean malos, lo de malos, lo entre comillas pues se van a comportar de estas maneras disruptivas. Y si esperamos que sean muy buenos, en el sentido de muy complacientes, igual sería la palabra, pues es que igual dejan de eh, satisfacer sus propias necesidades ...para mantener ese estatus de ser la
0: niña buena. En Por todo. miedo a decepcionar, ¿no? Claro. Es que eso es una carga bestial, ¿no? Sí. Que lo hacemos con toda nuestra buena intención... Y, ...y la verdad es que también, o sea... ...puede ser igual de negativo, ¿no? Que etiquetar constantemente a un niño como eres malo. Casi es mejor, pues, no sé... Eh, ...no decirle ni siquiera ni bueno ni malo, ¿no? Ver cómo estás en este momento y, sí. y ya está. Que todo lo que le vayamos cargando al final como la mayor referencia somos nosotros y ellos todavía no se autoconocen demasiado es como, yo no sé ni cómo soy pero por aquí está mi madre que dice que yo soy así pues yo seré así porque lo que dice mi madre eh, es lo que es, ¿no? O sea que, que bueno eh, a mí me gusta, ¿no? como poner este toque de atención del poder que tienen las palabras
1: Sí, porque además es que eh, sobre todo en los primeros años de tu vida te estás construyendo con las palabras que dicen tus seres queridos de ti entonces, si creamos un clima de confianza, en la que, por ejemplo, si tú eres una niña súper buena, que todo lo resuelves con palabras, tal, pero un día se te hincha las narices y coges y, y, y empiezas a pegar a tu hermana o a tu prima o a alguien en el parque, no sorprendernos en plan, pero si tú no eres así, ¿no? que es uh-huh. como lo, lo típico que te sale. Bueno, pues a veces las personas cometemos errores, está bien, cómo te has sentido, validar sus emociones, y ahora tú qué quieres hacer con esto. Pero no desde él, tú no, tú no eres así, sino de, bueno, pues las personas somos como somos, todos cometemos errores, ¿ahora qué quieres hacer?
0: Nosotros como adultos exactamente igual, o sea, sí. un día tenemos un día bueno y, y somos espléndidos, otro día tenemos un peor día, igual somos más bordes eh, respondiendo de alguna manera, no por nada, sino porque pues somos cambiantes y, y dependemos también mucho de las circunstancias que nos rodean, no? o sea, que los niños exactamente sí, igual. igual. La gestión de las rabietas es uno de los mayores retos eh, para los padres. ¿Cómo gestionar estas rabietas para poder poner límites sin eh, necesidad de mermar la autoestima de nuestros hijos?
1: El, yo creo que a mí la palabra rabietar no me gusta porque creo que es algo que solo se utiliza con la rabia infantil. O sea, normalmente es verdad. Tú, no tienes, tú no te sientes desregulado y si te dice tu pareja, estás teniendo una rabieta, pues es que igual al día siguiente te estás divorciando, ¿sabes? En plan, no te soporto. Entonces, es una palabra que solo se usa con los niños. Y en el fondo creo que es una necesidad que estamos teniendo las figuras parentales porque como la mayoría de nosotros la rabia en nuestra infancia no se acompañó como necesitábamos, nos, nos genera tal removida y, y tanto movimiento de, a, a nivel de que no lo podemos sostener, que es que es como demasiado. O sea, la rabia infantil no es tan difícil sostenerla por lo, lo que está pasando con ese peque, sobre todo los muy pequeños, que son bastante fáciles eh, de, 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 de mover, ¿no? eh, sino por todo lo que se mueve a, a nivel interno. Entonces, al final... De repente ya no somos la mamá o el papá que estamos acompañando a ese peque de dos tres años que está enfadado por X porque no le dejamos comer más chuches o porque no le dejamos ver más la tele o porque se tiene que ir a acostar, lo que sea. Que de repente solo estamos viendo nuestro propio malestar y nuestra propia incomodidad porque nuestro hijo de repente nos está poniendo así como en bandeja, eh, como si fuera un espejo, todo lo que nosotros nos permitimos o todo lo que nosotros nos permitieron en su día. Entonces eso es muy doloroso de, de sostener, es muy incómodo, entonces para poder acompañar bien la rabia tenemos que ver cómo está la nuestra y escucharnos mucho y validar también, ¿no? oye, para mí qué difícil es eh, acompañar a mi hija cuando tiene una rabieta y me doy permiso para decir eso, no, no tengo que ser una madre perfecta ni ideal, es muy difícil para mí. Hay veces que en este proceso pues igual cometemos errores, igual tratamos a los peques de la forma que no nos gustaría tratarles y siempre se puede reparar, siempre podemos decirle, oye antes estabas en la tienda y has pedido esto, yo no te lo quería dar, nos hemos enfadado, te he gritado y al final pues eh, te he tratado de la forma que nadie se merece que le traten, lo siento, no tenía que haber hecho. Y ya está. Porque luego hay otra forma de reparar, que es en plan, ay, siento haberte gritado, pero claro, si no me hubieras pedido Ajá, la chucha no. en la tienda, no te hubiera gritado. Eso no es reparar. No. <risa> Eso es un reproche. Y al final, pues, el, 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 la reparación deja de existir. Y, y la reparación es parte de la regulación emocional. Es una parte muy, muy importante. O sea, no es tanto no cometer errores, sino qué vas a hacer con esos errores. Cómo vas a utilizar ese error que te ha pasado para volver a vincularte con tu hijo y para eh, ser ejemplo de cómo cuando ellos sean más mayores tienen que reparar los errores con su entorno de una forma
0: honesta, y neutra y lo más vulnerable posible. Es decir, que un niño entra a una tienda, ve, ve una bolsa de chuches que le apetece un montón, tú ya consideras que ha llegado al máximo permitido de esa semana sí. pues porque ha habido un cumple y no va a comer más chuches y ese es tu límite. Y entonces es, eh, como dices, acompañar al niño eh, sí y respetar su, su momento de, oye, que es que está manifestando que, que, que no le está gustando tu decisión, porque sí. a lo que le gustaría sería comer eso, ¿no? Es que también, eh, o sea, sí que entiendo la parte de que tenemos que enseñar a los niños a poder gestionar mejor, pues para que no se frustren tanto. Pero que un niño que a un niño todo le parezca bien también es un poco extraño, ¿no? O sea, que, que, claro. que, que se enfrente a una bolsa de tuserías y que no diga ni fu ni fa, es raro. Es raro,
1: sí. Es que con esas edades, pues viven en el momento presente. Entonces, para ellos, todo lo que tiene que ver con la salud, que no sea tres minutos después o en el largo plazo con los dientes, nada de eso lo, lo van a entender. Pero como eso y mil cosas, ¿no? igual si se están asomando por la ventana pues tampoco entienden que si se caen se pueden hacer muchísimo daño y por eso pues tenemos protectores y, y tenemos medidas de seguridad y, y cuando hay personas que me hacen esta pregunta yo le digo ¿qué pasaría si se estuviera asomando a la, a la ventana? ¿tú qué harías? pues le retirarías de allí ¿no? y si llorara mucho ¿qué le dirías te entiendo cariño que tú quieres estar aquí y yo tengo que cuidarte y por eso te voy a retirar pues exactamente igual. El, el tema está en que la chuche parece como que, que, que es que, o sea, ponemos una responsabilidad en el niño que no toca, de, de su propia autorregulación, pero es que esa parte la tenemos que hacer las personas adultas,
0: no, no la pueden hacer ellos. Y como le des la chuches ahí en su momento de, de exigencia, eh, ya pues te va a tocar siempre lo mismo, ¿no? Porque ya sabe cuál es tu punto. Y al final eso es un no acabar, ¿no? O, o cómo, cómo lo ves tú?
1: Yo, yo pienso que, que igual hay momentos en la vida que toca hacer excepciones, ¿sabes? Igual en este momento, porque yo me veo súper desbordada, por el motivo que sea, pues igual tengo que comprar la bolsa de chuches, porque es que si no, yo estoy viendo que esto va a acabar a elegir, con el Rosa ¿no? de la Aurora, uh-huh. igual hay otro bebé más chiquitito, o sea, cuando sobre todo cuando entran hermanos en la ocasión, se complica mucho más. Y que tú hayas estran transigido, por así decirlo, haya cedido al chantaje, esto lo entre comillas bastante, ¿no? porque al final el peque solo está haciendo lo posible, está siendo perseverante, ¿no? que es una, una habilidad que nos gustaría que tuviera adultos. Entonces, que eso haya pasado una vez no significa que vaya a pasar siempre, igual la próxima vez tú vas más preparada para sostener esa situación, o igual lo puedes hablar antes y decir, vamos a entrar a la tienda, va a haber chuches, yo no te quiero comprar chuches y te lo aviso. Pero igual en ese momento, igual me está mirando todo el mundo, tengo prisa. O sea, es que hay muchas casuísticas eh, que pueden estar pasando en ese momento. Entonces, que una vez tomes una decisión no significa que la tengas que tomar siempre, ni, ni hacia un lado ni hacia el otro. Al final es como educar desde el miedo o criar desde el miedo, o desde la confianza y el amor. Bueno, pues eh, si estamos pensando, uy, mejor no voy a hacer esto porque si no todas las veces me va a pasar esto otro pues eso nos va a desconectar bastante de nuestros peques. Sí que es verdad que los niños y las niñas necesitan coherencia. Entonces también eh, si un día es que no tenemos ganas de discutir y se lo damos y no hay problema y otro día eh, nos pasa y es loco, pues eso les les va a volver un poco locos y lo que necesitan es estructura. ¿no? Entonces para mí sí que sería importante como ser coherente pero el hecho de que un día pues diga, ah, pues está, pues chuches sí, bueno, claro. a mí también me pasa, ¿eh? yo no como nunca chuches pero cuando voy al cine me encanta comprarme unas chuches y me las como y ya está no, no. por un día no pasa nada es más bien yo creo que el, el problema es eh, como no quieres o puedes acompañar esa emoción lo que haces es dárselo, pero no con la intención de bueno, por un día no pasa nada sino con la idea de, es que no quiero acompañar ahora esto entonces esto, o sea, esto puede ser una gran reflexión de, ostras, como me estoy llevando yo con la ira de mi peque, que no la puedo sostener y prefiero darle chuches, que creo que son algo malo para él, a poder acompañar realmente. Al final es, ¿qué reflexión me puedo llevar yo de esto
0: que ha pasado? O sea que es un poco también tener la capacidad de predecir qué consecuencia sí. va a tener y en función a eso elegir. No, eh, ese, bueno, pues le doy la bolsa de chuches eh, o eh, al final tiene un deslace terrible, que yo estoy desbordada y pues eh, termino haciendo o diciendo eh, cosas con las que luego siento culpa. ¿no? Que la culpa es un sentimiento que acompaña a muchas madres. Eh, ¿Qué las puedes decir en cuanto a crianza?
1: Bueno, yo creo que la culpa es una emoción muy poderosa eh, en el sentido de que nos ayuda a alinear nuestros valores con nuestras acciones. ¿Qué pasa? Que pues cuando éramos pequeñas nos educaron desde el miedo, desde la vergüenza y desde la culpa. Entonces, cuando sentíamos culpa no teníamos a quién contárselo. O sea, además era como una estrategia que utilizaban nuestras madres, nuestros padres, nuestros profes para controlarnos. O sea, y lo hacían con una intención positiva. Yo eso no, no lo dudo. Era la forma que habían encontrado de motivarnos. ¿Qué pasa? Que tampoco se acompañó bien nuestra culpa. Entonces, cuando ahora nos enfrentamos como adultas a la culpa es tan grande... Y nos mueve tanto y nos duele tantísimo y es tan incómodo que es que no, no la queremos escuchar. Y muchas veces en vez de escuchar lo que nos dice para ver qué movimiento tengo que hacer en un sentido o en otro, lo que hacemos es no, no, no la queremos escuchar. Y entonces no nos puede dar ese mensaje. Todas las emociones nos traen un mensaje. Entonces no nos puede traer ese mensaje uh-huh. que muchas veces significa, oye, tú acabas de gritar a tu peque, Tú no consideras que esto es lo que favorece vuestra conexión, ahora te toca disculparte. Ese sería el objetivo de la culpa. ¿no? Eh, y muchas veces, como no queremos escucharla ni queremos reflexionar, pues todas estas situaciones se quedan sin reparar. Y al final, eso son rupturas que tenemos con los peques que van a afectar de a tarde o temprano a nuestra relación. También por un día no pasa nada. O sea, si un día grita mi peque, pues ya está, le, le he gritado y lo importante
0: es luego reparar. Reparar, sí, sí. Eh, es que es otro temazo, ¿no? El tema de los gritos, eh, de los castigos, de las amenazas. Eh, está como extendida en la creencia, ¿no? O, o se suele decir bastante el... A ver, es que yo ya se lo he dicho bien, se lo he dicho mal, regular, eh, que sí, que, me, que me, ha, me he puesto a su altura. Eh, se lo he dicho una, dos, tres veces y no me hace caso. Entonces, como no me hace caso, o le castigo o no funciona. Eh, no hay otra manera, ¿no? O sí que hay otra manera. Hay otra manera,
1: lo que pasa que va a ser largo. Entonces, bueno, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Cada comportamiento que tienen los peques expresa una necesidad. Entonces, si está teniendo ese comportamiento es por un motivo. Hay veces que es que simplemente le estamos exigiendo más de lo que están preparados, ¿no? Eh, se me viene a la mente el tema de los deberes, ¿no? Que es como para hacer otro podcast. No me quiero entretener mucho, pero realmente es que la evidencia nos dice que nos sirven de mucho. Para eh, para el aprendizaje, al revés, que puede tener muchos riesgos de que ese niño o esa niña sea peor para él y, 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 y se produzca unos movimientos en la familia muy desagradables y mucha desconexión a cuenta de los deberes. Entonces, claro, a mí me dicen, es que mi hijo de los cinco años que tiene cinco años no quiere hacer los deberes y entonces acabamos peleando por eso y es como, claro, es que o sea vamos a partir de la base que un niño de cinco años no tiene por qué hacer deberes, esto no le aporta nada, al revés. Eh, es un riesgo muy grande. Entonces hay veces que exigimos de más a los niños, bien por temas culturales o bien sociales en este caso, o bien igual porque es que en, en, con otro tipo de cosas, porque nosotros tenemos la creencia de que esto se tiene que hacer a esta edad y resulta que a esta edad no lo está haciendo, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre lo de recoger los juguetes, pues hay niños que con dos o tres años, les, iba a decir, les encanta, igual no les encanta, pero más o menos eh, recoge los juguetes, es que van a tardar muchísimo más en, en, en construir ese hábito Si yo me estoy obcecando En es que tienes que hacer esto Pues es que dejo de poder ayudarte Con la necesidad que tú tienes Que igual es que yo me siente contigo Y lo recojamos juntos Y te ayude a decidir en, en qué sitio va cada cosa Una de mis niñas eh, le cuesta mucho esto de ordenar, pero le gusta limpiar. entonces muchas veces pues nos turnamos y le digo yo te ayudo a meter las cosas en, en cajas y luego pasas tú la aspiradora porque le cuesta mucho o sea a nivel de neurodesarrollo igual tiene alguna dificultad en ese sentido y como que le cuesta mucho eh, pensar dónde va cada cosa y ordenarla. entonces pues tenemos recordatorios visuales yo la tengo que ayudar mucho y su hermana que es, parece un robot de persona es que ve su armario y está perfecto. Ahora no la pides que limpia, porque no le gusta nada. Entonces, como que todos los niños y las niñas brillan en algo. Si, si, si no lo, nos damos cuenta de eso eh, en lo que están brillando y les exigimos cosas que, para las que no están preparados, nos vamos a desconectar. Entonces, volviendo un poco a la pregunta, eh, ¿qué pasa cuando se lo repetimos muchas veces eh, y no funciona? Pues es que... La responsabilidad está en el adulto, ¿no? Si lo he repetido muchas veces y si no funciona, voy a preguntarme yo cómo se lo estoy pidiendo para que no funcione. Porque igual me tengo que sentar contigo y decir, oye, porque esto no está funcionando. ¿Cómo podemos hacer? Podemos hacer un cuadro de rutinas, podemos hacer acuerdos, podemos ponerlo en un papel porque igual se te está olvidando. O igual es que necesitas más tiempo. O igual es que necesitas que te avise 20 minutos antes de que es la hora de recoger los juguetes porque a ti te gusta terminar el juego más lentamente. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero cuando tenemos esa idea, que al final es una creencia muy limitante de hasta que no grito o castigo o amenazo no me hacen caso, si tú eso te lo crees al 100%, vas a perderte la oportunidad de decir, oye, ¿y qué otras cosas pueden estar funcionando que no estamos haciendo? Eso no va a ser fácil <ríe> ni rápido y muchas veces nos vamos a equivocar y gracias a equivocarnos y reflexionar después es cuando vamos a poder hacer cosas nuevas.
0: Y luego también respecto a lo de repetir. Eh, un niño de 5 años o, o de X años, estoy convencida de que no le hemos repetido las suficientes veces a lo mejor cierta cosa que a lo mejor para nosotros han sido muchas veces. Pero como adultos, yo tengo 36 años, ¿cuántas veces me he repetido Eh, voy a comer más saludable y a veces como muy bien y otras veces no y me lo llevo repitiendo desde hace muchos años, ¿no? O yo qué sé, me he repetido ya que es que tengo que aprender inglés y y todavía no me he puesto y me lo sigo repitiendo o me lo sigue repitiendo alguien cercano a mí y todavía no lo he hecho. O sea, nosotros como adultos, eh, a, a pesar de que nos lo repetimos muchas veces o nos lo repiten muchas veces, no lo hacemos un niño con cinco años, que igual para ti es un mundo, pero es que se lo lleva repitiendo cinco años y no siempre, ¿cómo podemos pretender que, que, que no? que es que es ¿Cuántas veces son suficientes ¿no? esas repeticiones? Es que ¿Sí? es muy difícil, ¿no? Sí, y muchas
1: veces va más allá, que igual ya no es solo repetir, es como tener recordatorios, ¿sabes? Porque igual tú en tu agenda, yo en mi agenda tengo un montón de recordatorios, hasta me apunto qué día me tengo que duchar y lavarme el pelo, porque si no, no hago hueco y al final se me acabo olvidando, ¿no? Entonces yo tengo mis recordatorios visuales eh, y, y tenemos, mi marido además tiene TDAH, entonces es, esto es como lo de repetir las cosas y recordarlas, es muy importante, entonces tenemos una pizarra y ahí se, se apunta, ¿no? Y él te apuntadas cosas y tiene un grupo de WhatsApp consigo mismo en el que se manda mensajes para que no se le olviden cosas. O sea, son estrategias que con los adultos, pues los podemos llamar estrategias y sin embargo con los niños decimos, es que estoy harta de repetirlo. Y es normal que estemos hartas de repetirlo porque es verdad que es que criar a los niños es una tarea muy grande y además no solo hacemos eso, también tenemos nuestros trabajos, está la casa... Y está nuestra vida, ¿no? que esa, esa vida interior y ese autocuidado que también es tan importante. Yo siempre que hablo de este tema de repetir, cuando yo me formé como guía Montessori, en, en Montessori hay, hay ciertas cosas que son como muy importantes, ¿no? del tipo, si yo ahora me levanto de aquí, pues voy a dejar la silla con mucho cuidado para no hacer ruido, ¿no? Este, este movimiento. Entonces cuando salíamos a hacer de alumnas a la hora de, de hacer una presentación, a mí estaba tan emocionada o tan pendiente de lo que tenía que hacer que a mí siempre se me olvidaba y mi profe me decía... Eh, vuélvete a levantar y vuelve a meter la silla eh, co- como toca. no Entonces yo le decía: Es que me sorprende que, o sea, igual en un mismo día me lo había dicho ocho veces. Y, y si es que no me lo dices, nunca te enfadas. Y, y decía: Claro, es que solo te estoy repitiendo. O sea, no estás haciendo tú nada malo. Yo solo estoy haciendo mi tarea, que es repetirte las cosas. Pero me lo decía siempre neutro. ¿Qué pasa? Que esto. Eh, bueno, ya era guía Montessori con 30 años de experiencia. Igual en su primer año no, no le salía tan bien. Pero es muy importante porque al final tú tienes una expectativa de que lo repitas X veces, la otra persona lo va a hacer, pero no es así porque su cerebro funciona diferente. Esto ya con adultos, pero es que con niños estamos hablando de peques que funcionan en el momento presente y que hay determinadas funciones ejecutivas que todavía no tienen desarrolladas. Entonces, claro, hay que repetirlo muchas veces. El tema es cómo lo vas a repetir. Porque lo puedes hacer con juegos, con canciones, con rimas, con imágenes, con juegos de rutinas. O sea, hay un montón de cosas que se puedan hacer. Pero es importante entender que es parte de la tarea parental repetir muchas veces las cosas. Uh-huh. Eh, el otro día me, me pasaron un meme que era como, eh, bueno, una madre que estaba preguntando cómo se hacía no sé qué de algo del ordenador, y entonces la respuesta del hijo era, es que te lo he explicado muchas veces y yo decía, Totalmente.
0: Sí,
1: ya, yo ya también te expliqué muchas veces cuando, cómo se hacía pis cuando te estaba quitando el pañal ¿no? como, claro, es que pues en determinados momentos de nuestra vida nosotros tenemos claro que una cosa es así, pero eso no significa que la otra persona lo haya integrado igual hay que repetirlo muchas veces, sí. yo pienso en eso, que tan rápido como va el mundo ¿sabes? que en 10 años la tecnología eh, ha, ha pegado un, eh, o sea, un subidón tremendo, cuando yo sea abuela, ¿cuántas veces me van
0: a tener que explicar mis hijas o mis nietas o, o quien sea cosas? ¿Cuántas? Pues eh, seguramente lo harán y con mucha paciencia eh, la misma que han recibido, así será. <risa> Todavía se escuchan frases como eh, a mí me castigaban y tampoco sí. pasa nada, ¿no? O, o a mí me gritaban y mira qué bien estoy. <risa> o yo aprendí a base de castigos y, y me parece lo más normal, ¿no? Puede ser que esos adultos o o bien no se estén dando cuenta de la cantidad de capas que se han ido poniendo para dulcificar esa infancia que creen que han tenido y piensan que no les ha afectado, pero luego cuando tienes un conflicto ahí aparece. Eh, O si no, también igual puede ser, eh, pienso yo, que que si no hubieran recibido eh, este tipo de, de educación, pues igual estarían mejor de lo que creen que están ahora, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué piensas, Bey? Pues hay, pienso varias cosas. Eh, y
1: voy a empezar contándote una anécdota. En la escuela de música de mis chicas siempre hay, eh, en el trimestre hacen como un, una exhibición, ¿no? Y entonces eh, vienen los abuelos. En mi casa vienen mi suegra, viene mi madre, viene mi padre. Y entonces eh, esta, esta última estábamos estaban las dos abuelas sentadas y, y mi marido y yo una dado de una y empezaron a hablar y las cosas que estaban diciendo eh, bueno claro no, sin juzgarlas ¿eh? claro desde su punto de vista de otra época y tal pero estaban hablando entre ellas y hubo un momento en el que nos miramos mi marido y yo diciendo en plan es que no hemos salido tan mal y es verdad es que yo creo que al final los seres humanos tendemos hacia la salud y aunque hayamos recibido estos juicios, estos reproches, estas exigencias, estas etiquetas, aunque la hayamos recibido, ostras, pues al final pues, somos personas funcionales eh, y podemos reflexionar y podemos igual eh, cultivar nuestra salud mental desde muchas formas: desde ir a terapia hasta hacer un curso, hasta meditar, o sea, cada uno lo que considere. Entonces, sí que pienso que no hemos salido tan mal porque al final el ser humano tiende a la salud. La pregunta es, ostras, ¿y cómo podíamos haber salido Eh, si si nos hubieran acompañado de otra manera? Y esto sin enjuiciar a nuestras figuras parentales, porque al final que ellas no rompieran con con todas las cadenas de la generación anterior no significa que no hayan roto un montón y hayan hecho cambios muy importantes respecto a lo que hicieron sus abuelos y respecto a nuestros bisabuelos y nuestros tatarabuelos. O sea, como que cada vez se va se van mejorando ciertas cosas de una generación a la otra. Simplemente que porque no lo hayan roto todo no significa que no hayan hecho nada. Para mí todo tiene mucho reconocimiento. Y a la vez, pues ciertas acciones que pudieron hacer pues han hecho que hayamos normalizado un montón de cosas, entre ellas la violencia. Y eso bueno, pues cuesta mucho desnormalizarlo y cuesta mucho pues en, situa- en algunas situaciones... Que tenemos muy normalizada. Bueno, poniendo como ejemplo, ¿no? hace años era la, trist, tristemente la frase de mi marido me pega lo normal. Pues hace 50 años eso estaba normalizado. Ahora ni por lo más remoto. O sea, es una red flag de eh, sal de ahí. Entonces, poco a poco se van mejorando estas cosas. La pregunta es: si ahora ya tenemos información de cómo funciona el cerebro, cómo funcionan las emociones y lo que necesitamos. ¿por qué vamos a replicar lo mismo que se ha hecho cuando sabemos que es nocivo? Eso no quiere decir que en un momento dado nos desregulemos, eh, nos pongamos muy nerviosas y hagamos cosas que en el fondo no queríamos hacer porque no somos perfectos. Y ese pozo de violencia que vivimos de pequeñas, pues es que se va a reproducir en estos momentos estresantes. De ahí la importancia de reparar después.
0: Y hablando de más cosas que se dicen ¿no? respecto sí. a la educación... Eh... Pues eh, hay como una creencia mal extendida que dice, ya verás estos niños ¿no? con, con este tipo de disciplinas positivas, pues qué mal criados salen ¿no? o qué tiranos salen. ¿no? Eh, con esto de, de no tener límites incluso se escucha ¿no? eh, qué tipo de niños van a salir, ya, ya lo verán porque ahora como que está eh, muy naciente ¿no? y, y como que se supone que no, no hay demasiados adultos como, como para poder saberlo. Eh, ¿qué es esto de que se puede llegar a decir de que no hay límites en la educación positiva? Claro. ¿esto qué es? ¿de dónde ha salido, por favor?
1: es que depende de lo que signifique un límite para ti ¿no? porque igual para algunas personas eh, considera que un niño es un mal educado porque no te quiere dar un beso cuando no te conoce entonces claro, igual si para esa persona es, y si tú no obligas a tu hijo a darle un beso a un, de, un desconocido es que no le estás poniendo límites porque no está obedeciendo lo que le está diciendo un extraño pues es eh, que igual tiene, tiene, tiene un poco de lío esa persona, ¿no? pero eh, dentro de, de las relaciones respetuosas tiene que haber límites. O sea, es, es que existen. De hecho, que no haya límites, lo que nos lleva es a pensar en apegos desorganizados, porque eh, eh, al final el niño o la niña no sabe. Eh, tiene como mucha responsabilidad, no sabe realmente lo que tiene que hacer. Si no hay límites, dejamos de ser sus guías. El tema está en que tú, como, en formas del límite. Y, y hay algunas situaciones que un, para algunas familias son un límite muy claro y en otros ¿no? por ejemplo en mi casa lavarse los dientes antes de dormir, eso es impepinable, que en otras familias pues igual les da igual eh, y o, por ejemplo a mí llegar tarde, oye he llegado yo tarde aquí no veas lo que he sufrido, esos 10 minutillos que he tarde los he sufrido un montón para mí llegar tarde es un límite que bueno por introyetos de, de, de mi familia también se han quedado en mí y a mí me cuesta mucho y, y, y yo me puedo poner súper fuerte con, con el horario. ¿no? Y para otras familias pues igual no les importa. Entonces, claro, muchas veces lo que vemos en los demás que no se acomoda a lo que tenemos nosotros interiorizado nos parece que no hay límites. Pero que no haya límites en esa cosa concreta no significa que no lo haya en, en otras mil cosas. Eh, y es que yo, esta frase no de los niños necesitan límites... Yo no creo que los niños necesiten límites, yo creo que todas las personas necesitamos límites. Como los niños son personas, pues también los necesitarán, pero no porque tengan un gen extra que se termina cuando tienes 18 años, sino porque los límites nos permiten vivir en sociedad. Y al final nuestra tarea como figuras parentales es ayudarles a que se adapten a la sociedad a la que van a vivir perdiendo el mínimo de autenticidad posible, porque algo pier- perdemos siempre, mucha, <risa> muchísima. Me acuerdo una vez eh, que cuando nos vinimos a vivir esta casa, mi hija tenía dos años y pintó las paredes. Y entonces eh, se acercó mi marido a su altura, tal, esto no lo puedes hacer porque nos gustan blancas, tal, y le mandó una foto a Marisa Moya, que es mi mentora. Y lo que me contestó fue eh, cuánto de nosotros mismos perdemos por socializarnos o algo así y es así, vamos a perder un montón pues que sea lo mínimo y que sea realmente eh, en, en conexión a lo que tú quieres realmente, porque si por socializarme yo tengo que dar besos a personas a las que no quiero, como igual es la, la presión, bueno eso en, en mi casa no, o sea, eso mi madre nunca me obligaba a dar besos pero yo sí que veo que es algo como muy social mm. y dale un beso a fulanita y dale, venga la tía, venga que te da un caramelo
0: o sea, eso es una barbaridad o o venga, que si no se enfada eh... que si no se va a ir triste es como, pero bueno ¿qué tipo de chantaje le le, le estamos haciendo a un niño tan pequeño? tan
1: pequeño, estamos normalizando el chantaje emocional entonces para mí eso no son límites eso son normas sociales y poco a poco las irán entendiendo o no. Igual dentro de 15 años ya no nos damos besos, no sé cómo decirte. O te das un abrazo con quien tú quieras, pero no como una norma social, que al final uh-huh. es también muy cultural. En otros países se da la mano y, y tan ricamente, ¿no? Y no te consideran un mal educado. Entonces, los límites son muy importantes, pero porque nos ayudan a, a vivir en sociedad. Y luego están, hay gente que divide como entre normas y límites, ¿no? Los límites serían todo lo que tiene que ver con temas de seguridad, salud y demás, y luego las normas. Yo siempre digo que son, los límites podrían ser como los pilares de una casa y las normas serían como las paredes. Igual hay personas a las que le gusta todo compartimentado y luego hay otras a las que nos gusta todo concepto abierto. Entonces, eso va en función de las familias. Hay familias que tienen muchos límites, Y hay familias que tienen menos. Y todo está bien, porque lo importante es esa esa coherencia de la que hablábamos antes. Pero existir tienen que existir. Y muchas veces, si no existen, el, el motivo muchas veces es porque yo no me quiero enfrentar a la emoción de rabia resultante que va a derivar de de que yo haya puesto este límite entonces al final el niño o la niña se queda primero con demasiada libertad que no puede asumir y segundo sin una figura parental que esté regulando esa ira y esas experiencias entonces yo creo que este bueno y es verdad que hay veces que muchas veces si nos hemos criado en mucho autoritarismo nos va a costar mucho poner límites y nos vamos a poner en el lado contrario eso también pasa, es una, es una realidad uh-huh. eso también existe pero muchas de estas personas extrapolan que esto le pase a dos o tres personas con el conjunto de personas que estamos intentando educar de otra manera. Y eso no es así. Habrá casos puntuales, pero en general los límites están.
0: Es decir, por norma general hay límites. Eh, la gran diferencia que veo yo es que en la disciplina positiva se señalan esos límites desde otro punto de vista, ¿no? Eh, hace muchos años leí en un libro eh, que en casa llega una amiga y tú tienes tu jarrón más preciado, eh, bueno, le tienes un cariño terrible, lo has heredado, qué sé yo. Tu, tu figura más preciada. Llega una amiga y, y te rompe el jarrón sin querer y la amiga se siente mal y tú le dices, no, no, casi que la consuelas tú a ella, ¿no? No, 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 no pasa nada, sí, era importante para mí. O ni si eso, ¿no? que. Eh, ah, una como... baratija. Nada, no te preocupes, nada, sin problema. Eh, en cambio, es, ese, ese mismo objeto lo rompe tu hijo y es como, ¿pero qué has hecho? No te fijas. Eh, no, o sea, realmente... <risa> Por favor, ¿no? Que, que los niños también tienen los mismos sentimientos, por supuesto, y, y es la manera de, de comunicar, ¿no? Es decir lo mismo, es decir, oye, para mí ese jarrón era importante, pero bueno, pues no deja de ser un jarrón y tu amiga eres más importante o tu hijo mío eres más importante que el jarrón, así que ayúdame si quieres que lo recogemos y, y ya está, ya pondremos aquí otra cosa juntos, por ejemplo, ¿no? sí. que es un poco que siempre hay, o sea, es inevitable que haya límites, eh, más bien la diferencia está en la forma de, de exponerlos.
1: En la forma, y te lo voy a decir, pues... Eh... Como se lo diría a a la persona, pues eso, ¿no? Una persona, oye, mira, yo prefiero que no pongas (risa) eh, tu bolso aquí porque me preocupa que se caiga, lo que sea, ¿no? Y se lo dirías de forma neutra y agradable. O sea, creo que muchas veces también eh, pensamos que los límites tienen que ser algo eh, agresivo, y ¿no? Puede ser totalmente neutro, puede ser muy cariñoso. Yo esto no te dejo. Igual lo que decíamos, yo no te dejo subirte a, a esa ventana y mirar y te retiro y te bajo y si lloras te voy a abrazar, te voy a consolar, si te quieres enfadar pues te voy a dejar enfadarte, lo que no voy a dejar es que me pegues, pero no te voy a eh, decir que eres malo porque me estás pegando, voy a decir yo no te dejo que me pegues, o sea, es, es, es que es muy neutro. Lo, creo que precisamente, aunque no hemos salido tan mal, el, el hecho de que no hayamos podido vivir esto cuando éramos pequeños, de una forma que realmente fuera eh, respetuosa, hace que ahora nos remuevan un montón los límites. Y por eso muchas veces los acabamos poniendo mal tarde y nunca. Eh, con las personas adultas también. O sea, creo que, que estamos muy preocupados con los límites que le ponemos a los peques. Y se nos olvida que los más importantes son los que ponemos a nuestro alrededor. A nuestro jefe, a nuestra pareja, a nuestros amigos... Bueno, a nuestros clientes también, a nuestros seguidores, ¿no? que Toda esa parte se nos olvida.
0: Y luego también la importancia de dejar que se equivoquen. Sí. Eh, Porque, claro, es que nosotros hemos aprendido equivocándonos, ¿no? Y si nos ponemos en el papel de... Es que yo aquí sé más que nadie y tú eres simplemente por ser mayor y tú eh, no tienes ni idea de nada simplemente por ser pequeño, al final... Pues no lo sé, igual hacer las cosas a nuestra manera o, o evitamos ciertos problemas. Pero es que no estamos dejando que ese niño aprenda, ¿no? Eh, un ejemplo, eh, por ejemplo, que, que me gusta que, que he leído sí. en ti es eh, los rotuladores sin, sí. sin tapa, ¿no? Esto que hacen todos los niños, porque bueno, claro, no saben o no tienen el hábito y pintan y luego se van a otro lado y, y me da igual, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué propones tú hacer? Eh, cuando estos niños se dejan pues, el pegamento sin tapa, el rotulador sí. sin tapa, son muy pequeños aún. Y yo, como he oído de todo, me gusta mucho eh, lo que tú propones, ¿no? Cuéntanos.
1: Pues eh, hace un, unos años quedamos con unos amigos y, y entonces eh, ella es guía Montessori también. Y me dijo, ve cómo has conseguido que Lola, Lola es mi hija pequeña, que entonces tenía dos añitos, eh, ponga las tapas en los rotos, que es algo como que cuesta mucho entender. Y yo le dije, es que lo he repetido muchas veces. Uh-huh. Precisamente repetir muchas las veces es lo que, lo que hace que se construya el hábito. Estar muy pendiente, o sea, eh, después de utilizarlo lo vuelves a poner. Pero no, lo ha, no, no, no recuerdo la norma eh, de borde o, o amenazando, o ya veréis lo que va a pasar, sino... Pues chicas, es importante que revisemos, si todas hemos puesto todos los rotus, la, las tapas de los rotus, porque si no ya sabéis que se secan. Bueno, también te digo, Victoria, que hay unos rotus que tardan más en secarse, eh, que no, sí, los, los venden así, como rotus que de larga duración o algo así, entonces solemos comprar de esos. Hay veces que se nos olvida, a, a, a mí alguna vez también se me ha olvidado, eh, como adulta, también se me ha olvidado poner una tapa. Pues, ¿qué hacemos? Pues reflexionar, oye, los recursos son limitados, al final, pues los rotos son más contaminantes que igual las pinturas, ¿no? Entonces, esto no lo vamos a comprar muy a menudo, pues el color rojo ya no le vais a tener hasta la próxima vez que compremos, pero sin sin juicio, ¿sabes? Esto es lo que ha pasado y este es el límite que hemos decidido poner en casa, ¿qué podemos hacer la próxima vez, no? En casa, cuando eran más pequeñas, había una encargada de revisar todas las tardes que se habían puesto las tapas de los rotos. Hasta que ya al final cogieron el hábito y dejó de ser tan importante que hubiera esa tarea. Pero llegaron a tener esa tarea. Entonces, ¿cómo tú recuerdas las cosas sin, sin amenazar, sin decir, pues ahora tienes que comprar los rotos tú de tu dinero? Que tampoco digo que esté mal, pero qué idea se queda esa personita que ha cometido un error, ¿no? Que también si te sobra el dinero puedes reparar y punto, como si fuera una multa de tráfico y te sobrara el dinero, no. O sea, esto tiene una repercusión, no es solo dinero, esto tiene un impacto en el medio ambiente también. Entonces, buscar soluciones. Oye, ha pasado esto con los Rotus, y ahora ¿qué hacemos? Y, y me acuerdo de eso que me dijo, ¿cómo lo has conseguido? porque era guía Montessori y con sus alumnos les, les costaba un montón yo le dije, pues es que lo hemos repetido muchas veces y el ejemplo de chicas, acordaos de los rotus tampoco es en plan sabes que estén pintando y, y yo ahí o sea, no es en plan hacerlo yo por ella sino yo como la persona adulta eh, superviso y una forma de supervisar es ¿están ya todos los rotus con las tapas? ya está, súper neutro como eso mil cosas Uh-huh. Eh, pueden tener tareas pero nuestra ta- no, al final pues tenemos que supervisar también
0: y Bey, imaginemos que el niño ya es relativamente mayor y hay algún padre o madre que, que nos está escuchando y piensa, vaya, me está pareciendo muy interesante todo lo que está comentando Bey, pero yo ya mmm, de perdidos al río, ¿no? yo ya lo hecho, hecho está, mi niño ya tiene, pues no lo sé, 16 18 o tiene más y, y ya, pues total, qué pena, me hubiera gustado saber esto antes, ¿no? Eh, ¿Cuál es la edad máxima en eh, la que podemos empezar a tratar a nuestros niños eh, de esta manera?
1: Nunca es tarde. Yo eh, creo que nunca, nunca, nunca es tarde para reconocer lo que tú podías haber hecho y no hiciste porque no tenías esa información. Eh, mi hija mayor tiene 12 años y hace como un año o seis meses, no me acuerdo, pues le estaba contando que cuando ella era pequeña metió la bono transporte dentro de la PlayStation de su padre y que yo me enfadé muchísimo, muchísimo. O sea, es que
0: <risa>
1: eh, y entonces ella se partía de risa, ¿no? Porque a ella la, le gusta a todos los niños les gusta que les contemos historias de cuando eras pequeños y, y entonces yo le dije, pues esa vez creo que me porté muy mal contigo. Eh, si me hubiera pasado, si le hubiera pasado ahora a Lola, yo lo que hubiera hecho es observar, darme cuenta de que tú estabas en un momento en lo que te decía meter y sacar cosas. Y tuviera fabricado una hucha para meter a bonos transporte viejos. Eh, Lo siento mucho, ¿sabes? Le hice esa reparación, te tenía que haber tratado de otra forma y te traté mal, te grité. Entonces me dijo: Bueno, realmente no pasa nada, porque fue solo una vez. Entonces, eso de fue solo una vez, como que para el ego nos viene muy bien, en plan, fue solo una vez, pero realmente sí que pasó. Y ese daño se quedó sin reparar. Puedo repararlo 10 años después, por supuesto. no Nunca es tarde para reconocer que, que la otra persona no es culpable de lo que pasó. Porque al final cuando gritamos a, la, a un niño, pues ese niño se siente culpable de, de lo que ha pasado. ¿no? Es al final un poco lo, lo que queremos conseguir de forma inconsciente con el grito. Que no lo vuelva a hacer porque se siente culpable. Pero realmente es que la culpa no era suya. Yo era la adulta responsable y, y tenía cosas a su alcance que no podían tener. Entonces, cuando le quitamos esa responsabilidad o esa culpa a un niño, es liberador. Y eso, aunque sea con 10 años de retraso, puede marcar la diferencia en nuestra relación. Yo creo que nunca es tarde. Y si nos leen personas que tienen 10 o 11... Es que todavía es menos tarde, porque a los 12, 14 años de la adolescencia hay una poda sináptica. Entonces es como la adolescencia es como el momento ideal. Los 16 sigue siendo el momento ideal para reparar esas relaciones de apego. O sea, nunca es tarde para reparar.
0: Qué bonito, pues sí. O sea, estoy de acuerdo, nunca es tarde. O incluso nos puede servir también como herramienta para extenderla más allá de nuestros hijos a mí me parece también muy bonito pensar en si podemos eh, llevar a cabo esta disciplina positiva con nuestra pareja, con nuestros padres ¿no? que a veces podemos llegar a ser muy cordiales con personas más desconocidas, con las que no tenemos tanta confianza y que en cambio queremos menos y a veces con las personas más cercanas y las que más queremos pues eh, igual decimos lo primero que se nos pasa por la cabeza y no eh, no debería ser así no, o sea que incluso aunque ya sean mayores o, o incluso si no tienes niños sí. eh, creo que estos conceptos son fundamentales pues, para poder vivir en una sociedad mucho más bonita ¿no? sí. y ya para terminar, Bey, algún mensaje que te gustaría dar a las personas que, está, que nos están escuchando? Pues yo creo que este de nunca es tarde
1: eh, me parece como eh, súper empoderador ¿no? las personas cometemos errores y siempre podemos repararlo siempre podemos hacernos cargo Incluso hay veces que ya está, estábamos hablando de pareja o igual alguna vez hemos cometido errores con nuestros padres o, o igual ya no están aquí con nosotros y se han quedado cosas sin decir. Incluso de una forma como más interna podemos hacer las paces en ese sentido. Podemos igual aceptar nuestra parte, aceptar la suya y estar en paz. Es que yo creo que nunca, nunca es tarde. Y también la importancia de cuidarnos a nosotras mismas. Yo creo que eso es muy importante porque cuanto... Eh, al, al, al estar creando al final re, tipos de relaciones nuevas esto supone muchísimo estrés y si añadimos ese estrés a la vida cotidiana pues es muy estresante la, la, en general criar a los niños y cuanto más en estrés estemos más desregulado va a estar nuestro sistema nervioso Y mucho más fácil va a ser que acabamos teniendo esas eh, actitudes tipo lucha, huida o quedarnos paralizados. Entonces, cuanto más integrado esté nuestro sistema nervioso, más fácil va a ser que podamos crear eh, reflexiones nuevas, relaciones nuevas, que podemos respirar. Porque es muy importante, ¿no? Porque igual lo que te sale es, oye, pegar un grito, pero si respiras un segundito te puedes dar cuenta de que eso no te va a llevar a ningún sitio que sea de conexión. Ajá. Entonces, ese autocuidado, tanto a largo plazo, tanto en el momento, de decir voy a respirar, voy a beber un poco de agua. ¿no? Cuando bebemos un vaso de agua, al final estamos diciendo a nuestro cerebro mira, no te está persiguiendo ningún león, no hay ningún riesgo, no hay ningún peligro. Eh, este niño o esta niña que está teniendo esta emoción, esta rabieta, solo es un niño, solo quiere pertenecer, solo quiere que le cuides. Eh, no es una amenaza para ti. En el fondo ese vaso de agua que tú te estás bebiendo le está diciendo a tu cuerpo estamos seguros, estamos tranquilos, puedes actuar de otra manera. Hay veces que te va a salir y hay veces que no. Y en todo caso va a ser un aprendizaje. Entonces todo ese aprendizaje eh, nunca es demasiado tarde y por favor que se cuiden eh, a sí mismas.
0: Qué mensaje tan bonito, que, qué paz transmites. Eh, me ha encantado hablar contigo. Muchas gracias por enseñarnos y, de, y demostrarnos que las vivencias que tengamos en familia son tan importantes, no solamente para los niños, ¿ve? sino para esos adultos que un día fueron niños. Así que un sí. abrazo súper fuerte Muchas y gracias. hasta la próxima. Me he acordado
1: de que quería decir una cosa más y es claro. que estamos preparando un audio para hablar un poco de, de todo este tema de la inteligencia emocional. Ya lo tengo hecho, nos falta, como, ha quedado muy largo, ya sabes que, bueno, te has dado cuenta de que hablo un montón, entonces ha quedado muy largo y lo estamos cortando en trocitos, pero lo vamos a regalar junto con esta lámina a ah, todas bonito. las personas que se suscriban a la newsletter en, en breve. Entonces, bueno, sea cuando sea que hoy escuchen este podcast, ah, muy bien. que se pueden apuntar si quieren y lo van a tener.
0: Que pues, no queda aquí. <risa> qué interesante, dejaré también todos tus datos, que bueno, aunque en tu cuenta de Instagram sí. te pueden encontrar como educandoenconexión.es sí. y en la web también es igual. Vale, pues por ahí encontráis a Bey y tiene un montón de recursos para seguir aprendiendo y seguir mejorando cada día un poquito más. Muchas gracias. Gracias, Bey. Un abrazo muy fuerte. Un beso. Chao.